0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmpodcasts filmde Hier geht es kurz und knapp um aktuelle Filme im Kino, im Fernsehen und wo man sonst so bewegte Bilder sehen kann. Und so ist es denn auch heute und zwar gucken wir uns bzw. besprechen wir heute den Film Das Vermächtnis des geheimen Buches. Ja, eigentlich kein Film, über den man viel zu lange reden sollte, aber da der Film ziemlich erfolgreich gerade in Deutschland ist, muss man wohl doch drüber reden. Kurz zusammengefasst handelt es sich um ein Actionabenteuer, woran man wahrscheinlich als erstes denkt, ist eigentlich Indiana Jones oder ähnliches, aber das ist fast schon Gotteslästerei, aber der Reihe nach. Das Ganze ist eine Fortsetzung des Films Das Vermächtnis der Tempelritter, was eigentlich ähm, ein ziemlich netter Film war, wenn man nicht drüber nachgedacht hat, was eigentlich die Story ist. Der Rest war wirklich nett und war auch gut anzuschauen. Und das ist jetzt also die nach der Nachfolger mit praktisch den gleichen Schauspielern, unter anderem eben als Hauptdarsteller Nicolas Cage als Benjamin Franklin Gates. Hauptthema ist mal wieder eine Schatzsuche, die, wie typisch für diese Serie, wenn man das jetzt schon nennen will, nicht irgendwo im... Afrika oder in Ägypten passiert. Nein, ganz normal vor der Haustür. Also jetzt nicht unserer, sondern der amerikanischen Haustür, nämlich dort ähm, in New York und Konsorten. Herr Gates sieht nämlich seine Familienehre beschmutzt, weil man plötzlich unterstellt, dass sein Opa oder Uropa oder Ururopa mit beteiligt war am Mord von Abraham Lincoln, dem Präsidenten der. Vereinigten Staaten, damals am 14. April 1865. Ja, und um das eben jetzt zu beweisen, geht es also auf eine Schatzsuche und wie beim Vermächtnis des Tempelritters, der Tempelritter, geht es auch hier darum, ein Puzzleteil nach dem anderen zusammenzusetzen und da reist man dann auch mal nach Paris, dann wieder nach New York. Naja, es geht also rundrum und immer wieder findet sich was Neues und es gibt natürlich auch einen Bösen, der den ganzen hinterher rast und versucht als erster den Schatz zu finden, um den es hier eigentlich dann nachher doch geht. Ein Wahnsinns-Goldschatz. Nun gut, dann ist da noch ein bisschen Humor natürlich drin. Eigentlich ist viel Humor drin. Eigentlich viel zu viel gewollter Humor. Auf jeden Fall wirkt das irgendwie alles ziemlich hektisch. Das war auch schon beim Vermächtnis der Tempelritter so. Aber hier ist es irgendwie noch schlimmer, hat man das Gefühl. Man kommt gar nicht zur Ruhe. Aber nicht im positiven Sinne, dass man die ganze Zeit am Kinosessel gefesselt wäre. Sondern eher, weil man ähm, ja, einfach äh, schnell aufpassen muss, was da eigentlich gerade passiert ohne jetzt die richtig Riesenspannung zu haben, was denn wohl kommt. Man kann auch nicht wirklich miträtseln, das fehlt auch, weil die Protagonisten werfen eine Frage auf und lösen sie dann auch sofort, ohne dass man eine Chance hatte, vielleicht mal mitzudenken. Denken sollte man bei dem Film sowieso nicht, weil viele Sachen einfach nicht nur unlogisch sind. Okay, das kann man bei so einem Abenteuermärchen auch noch verkraften. Nein, die Geschichte ist auch noch in sich unlogisch und man darf eigentlich auch nicht auf die Dialoge hören. Ein, zwei sind vielleicht noch ganz witzig, wenn man sich dort äh, intern oder extern zofft. Aber vieles ist einfach auch plattes Dahingerede, insbesondere wenn es darum geht, ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, dass hier der Präsident mit reingezogen wird und mit dem wird dann geredet und dann kommt plötzlich so ein pathetischer Unlogisch. Unterton damit rein, der in den Film nun eigentlich gar nicht passt. Zumindest nicht in dieser Art der Erzählstruktur. Kurz, man merkt wahrscheinlich, dass ich kein Riesenfan dieses Films geworden bin. Wie gesagt, Schauspieler, an denen liegt es nicht. Wir haben da wie gesagt Nicolas Cage, der Nicolas Cage spielt in einer eher schlechteren Rolle. Diane Krüger, Ed Harris, Justin Bartha und Bruce Greenwood. Alles Leute, mit denen man irgendwie schon mal im Kino zu tun hatte und teilweise eben auch an besseren Stellen. Wenn man es schafft, tatsächlich für über zwei Stunden, so lange dauert der Film, komplett das Gehirn abzuschalten und sich einfach nur berieseln lassen möchte, dann ist es okay. Also so richtig gelangweilt habe ich mich jetzt auch nicht im Kino. Ein, zwei Stellen waren mir körperlich irgendwie peinlich, weil, wie gesagt, diese Dialoge zum Weglaufen waren. Einige waren dann auch wieder ganz witzig. Und wie gesagt, wenn man einfach nicht mitdenkt und auch nicht in die Versuchung kommt, irgendwas mitzudenken, dann ist es, denke ich mal, ein gar nicht so schlechter Film. Popcorn-Kino eben zum Nicht-Mitdenken. Gut, aber das sei jetzt genug gedacht. Ich denke mal, es gibt trotzdem noch bessere Filme, die man sich angucken kann im Kino. Und vielleicht, und ich hoffe es sehr, werde ich davon nächste Woche dann berichten. Bis dahin. Alles Gute, viel Spaß im Kino. Mein Name ist Henry krasmann und das war der Podcast von bester-film.de. Und wenn Sie jetzt vermissen, dass man eigentlich an dieser Stelle den kompletten Plot nochmal erzählen sollte, dann spare ich mir das hier, weil der ist sowieso klar. Schatzsucher fühlt sich von seiner Ehre angetrieben, muss dann auch noch seine Ehe kitten und ist eben auf Schatzsuche. Schatzsuche geht erfolgreich zu Ende und es gibt noch einen Oberbösen, der dabei eine gewisse Rolle spielt. Und jetzt noch zu verraten, ob der überlebt oder nicht, das schenke ich mir, weil das ist glaube ich kein Thema, über das man auch nur irgendwo mitreden möchte.